0: Hay consejos que caen como cubetada de agua fría, pero no sirven mucho. Y en cambio hay otros que son complacientes pero inútiles. Hay otros que son prácticos y nos ayudan a ciertas cosas en el camino. Y muchos otros más que son una versión algo así como de tarjeta postal o de un compendio de frases célebres. Así es que en este programa reuní los mejores consejos que he visto en mi experiencia que les funcionan a los artistas y algunos muy malos también para que los mandes al bote de basura en cuanto te lleguen. Estás en Mi Disquera. Soy Ana Luisa Patiño. Esto es mi disquera. Mi disquera, mi disquera. mi disquera, donde tu música es tu negocio. A lo largo de su carrera, un artista se topa con todo tipo de consejos, desde los más trillados e inútiles hasta las cosas que le pueden cambiar la vida. Yo siempre digo que los consejos más útiles son los que da la gente que ya pasó por ahí. Ya sea un artista en carne propia o alguien que trabaja con un artista y ya caminó por esa ruta. Y empezamos con el primer consejo. Pregunta y cuestiona todo. No tengas miedo de preguntar. Esto no es exclusivo de los artistas, claro. Suele suceder que cuando somos nuevos en algo no queremos quedar como novatos y preferimos hacer como que está todo claro, como que entendemos muy bien perfecto, palomita. Y eso mismo ha llevado a artistas a errores garrafales, ya sea por omisión o por aceptación. Porque no es nada raro que un artista decida firmar un contrato impulsivamente. Se entiende porque cuando finalmente a uno le ofrecen un contrato que parece ser una oportunidad de oro, un contrato generoso, pues puede parecer una tontería estar cuestionando con la lupa todo lo que allá aparece, ¿no? Pero ¿No? Hay muchísimos casos de artistas que firmaron contratos que no entendían a detalle y que los dejaron con un grillete en el tobillo. Por ejemplo, muchos artistas que firman contratos de disquera suelen ignorar que en muchos contratos ellos son los responsables de pagar la mitad o un porcentaje grande de la producción de los videos, de los videos oficiales. O que ciertos otros gastos de marketing se comparten. Y como esa cuenta de regalías, de entrada ni se enteran, porque no es que tengan que poner el dinero en la mesa, sino que se los empiezan a deducir de las regalías que su música empieza a generar. Y se preguntan cuando no reciben un centavo en meses y años, ¿qué pasa? También vemos mucho, sobre todo en lo que son las novedades de marketing digital y otras tecnologías, que los artistas o no preguntan y dicen que sí a todo, o al contrario, como no entienden bien, Prefieren cubrirse y decir que no, porque tampoco entienden en qué consiste exactamente lo que les piden o de qué les va a servir. Así es que ante todo, pregunta. Nunca te quedes con ninguna duda, por mínima que sea. Yo tenía un jefe que me decía, tonto es el que no pregunta. No hay ninguna pregunta tonta. Consejo número dos, acostúmbrate al no. Así como el niño mimado que desde pequeño le dicen que sí a todo. Si uno crece y va por la vida esperando que todo el mundo, en la escuela, los amigos y luego en el trabajo, te digan que sí a todo, que nadie te contradiga, la pasas muy mal tarde o temprano. Más vale ir haciéndose una piel más dura cada vez para que todas aquellas negativas con las que nos topamos en el desarrollo de nuestra carrera no nos tiren sino nos fortalezcan. Y así como a todos nos toca la época en la que comenzamos a buscar trabajo y vas tocando de puerta en puerta, y seguramente la mayoría se te cierran. Así pasa con los artistas en desarrollo en su carrera. Siempre se van a topar con los, eso ahorita no funciona, ¿por qué no mejoras? Es esto más comercial, vístete más sexy, ahorita no estamos firmando a nadie, ya estamos llenos, etc. Pero que todo eso no haga sino afianzar tu decisión en darle forma a tu carrera bajo tus propios términos. Consejo número 3. Ten un hobby o un proyecto personal. Aunque la música te consuma prácticamente todo tu tiempo, e incluso tengas otro trabajo o estés estudiando, es muy importante tener un hobby o proyecto personal. Nuestro cerebro es un órgano con mucho potencial y hay que retarlo todo el tiempo, forzarlo a meterse en nuevos terrenos, a explorar nuevos intereses, a encontrar rutas de creatividad e innovación que no conoce. Si no, uno se estanca y no crece. También es importante por eso tener una válvula de escape que te permita ser más prolífico y creativo en tu carrera, desde practicar algún deporte en forma seria y constante hasta otras artes como la pintura, la foto, la escritura, algún arte plástica. Hace poco que platiqué con Daniel Gutiérrez del grupo La Gusana Ciega, me comentó que está por titularse como piloto aviador y se las arregló para estudiar aviación en paralelo a su carrera, su proyecto con la gusana ciega, y además tiene otro proyecto musical solo. Y dice que es una decisión que valora cada día más. Consejo número 4. Ten mentores. No importa en qué etapa estés de tu carrera, siempre va a haber alguien que esté o más arriba de ti o que tenga otras habilidades que tú no tienes y que puede ser una gran guía para ti. Y no solo colegas, músicos o artistas, también gente con la que trabajas y tienes contacto de tu equipo de trabajo, productores, managers o cualquier gente de la industria que tenga algo que aportarte. Ojo, y con esto del mentor no me refiero a irle a tocar la puerta a alguien o llamarle para pedirle que sea tu mentor. A mí me encanta el concepto del mentor virtual porque simplemente tienes que detectar qué personas admiras, en qué aspectos y ya sea en sus redes sociales, en algún blog que tengan, en algún canal de YouTube. Donde quiera que muestren su trabajo, no te despegues de ahí. Aprende todo lo que tengas que aprender de esos referentes. Es más, a veces seguramente no sabrán que son tu mentor. Consejo número 5. Cuida tu salud. No es un secreto para nadie que la vida del artista o músico es algo extrema. El prototipo del rockstar desenfrenado, o más en esta época del reggaetonero estrafalario, podría ser algo muy atractivo para algunos artistas que empiezan, pero nada está más lejos de la realidad. La gente que le dio o le da rienda suelta a los excesos, lo único que logra es, en el mejor de los casos, quedarse en bancarrota, pero en el camino también echa por la borda su vida personal y familiar. Y de paso, claro, destruye su salud. Está bien divertirse, pasarla bien, relajarse, pero el cuerpo pasa factura, sea lo que sea a lo que te dediques, aunque suene muy trillado. Es muy frecuente también que los artistas se percatan de eso a tiempo y meten reversa cuando después de unos años de vida loca y desenfreno ven el lado opuesto y el péndulo se va para el otro lado. No es raro ver artistas que les da por volverse gurús de yoga o del deporte o incluso adoptan prácticas religiosas muy radicales. Seguramente ya sabes de algunos. Si quieres tener una carrera exitosa en tus propios términos y una vida personal equilibrada, ante todo, debes de tener salud. Y el deporte y la buena nutrición no están peleados con el estilo de vida del artista. Consejo número 6. Sé agradecido. La gente que trabajamos en la industria solemos decir que la mayoría de los artistas son mal agradecidos. No quiero que te suene rudo, pero así es. Y claro, no quiero decir que todos. Dije que muchos. Un artista no siempre se da cuenta y valora los esfuerzos que hace la gente que trabaja con él. A mí en 25 años que tengo en la música... Sí puedo decir que me ha tocado trabajar con varios artistas que en su momento me hicieron saber su agradecimiento, a mí o al equipo que trabajaba en el proyecto, y que incluso cuando me los topo unos años después siguen recordándolo. Eso es súper satisfactorio. Pero también muchos otros que creen que están más allá del bien y del mal, que van por la vida poniendo a trabajar a la gente, aunque sea pagándoles, pero jamás tienen un gesto de gratitud. Además, el ser agradecido y dejar buen sabor de boca por donde vayas siempre te va a dejar las puertas abiertas que no sabes cuándo se van a volver a necesitar. Consejo número 7. Aprende de todos. Hay que ser como una esponja. Los grandes artistas tienen en común que absorben las cosas que les sirven de todo lo que les rodea. Cada cosa que hagan la analizan desde varios ángulos, cada experiencia, cada gente con la que trabajan, cada lanzamiento exitoso o frustrado. A todo le sacan la enseñanza con la que se quedan y desechan todo lo que no les sirve. Ver cómo trabajan otros artistas y qué les admiran o qué les desprecian. Ver cómo un manager, un productor o alguien de alguna disquera se desenvuelve. Cómo negociar, cómo sacar lo mejor de la gente. Todo esto va construyendo un kit de herramientas, digamos, que no hace sino enriquecernos día a día. Y consejo número 8. Siempre piensa a futuro. No quiero decir que no vivas el presente y que si te está yendo bien no disfrutes el momento. Mi punto es que muchos artistas que de pronto tienen un logro y la pegan con una canción o consiguen un contrato o empiezan a hacer algunos shows, inmediatamente se ponen la corona de laureles y a gozar, a saborear el momento de gloria pocos son los que en medio de esa buena racha se dan tiempo para planear los siguientes pasos, en cómo organizarle y darle forma al siguiente reto, cómo subir el siguiente escalón. Date tiempo para ello, porque ese futuro va a llegar más rápido de lo que te imaginas. Y también la rueda de la fortuna gira más rápido de lo que uno quisiera. Y no podemos dejar de mencionar los malos consejos, que nada más te voy a mencionar cuatro para quedarnos con más parte buena que parte mala. El primer mal consejo es... Estar en todas las redes sociales. Este lo oigo por todos lados. Si quieres que la gente te conozca, tienes que estar en todas las redes sociales. Y están muy equivocados. Ojo, no quiero decir que no haya gente a la que le funcione estar en todas las redes sociales. Si sabe cómo usarlas y aprovecharlas bien, y además tiene tantas horas disponibles, ¡adelante! Aunque en mi opinión, no está haciendo el mejor uso de su tiempo. A mí me gusta más la idea de usar las redes sociales como un instrumento y no ser tú el instrumento de las redes sociales. En pocas palabras, usa las redes sociales y no que ellas te usen a ti. Yo creo que lo más eficiente es usar solamente la o las redes sociales en las que te sientas más cómodo, no solo en plan espectador, sino también interactuando y generando contenido. Si te sientes más cómodo en una o dos redes sociales, concéntrate en dominarlas y en usarlas al máximo porque es preferible usar bien una o dos que usar tres o cuatro a medias. Por ejemplo, que si lo tuyo es Twitter y Facebook y estás construyendo ahí una buena comunidad, no hay por qué moverte. Bueno, puedes probar, pero tampoco te claves. Si en cambio sientes que estás como pez en el agua en Instagram y en TikTok y las dominas, perfecto, concéntrate en crecer una comunidad ahí. Seguramente no vas a tener tampoco tiempo de atender al 100% las otras redes. Así que digo, si lo tuyo no es ponerte a hacer bailes o retos o dinámicas, pues no le entres. O si eres una bala generando contenido audiovisual y videos y arrasas en Instagram y en TikTok, no disperses tu atención queriendo acaparar discusiones de temas que no dominas en Twitter, por ejemplo. La gente que te sienta auténtico y que conecte con lo que proyectas te va a seguir. Todos somos expertos en oler a distancia las poses falsas o las fachadas mal puestas, Así es que no perdamos el tiempo. Mal consejo número dos. Si tienes talento, lo demás vendrá solo. Esto es muy común. Es la típica frase de motivación de Instagram. Y ojo, no quiero decir que no sería maravilloso que por tener nada más talento brincáramos a la cima así como por arte de magia. La realidad es un poco o un mucho más dura. La historia está llena de gente con talento que se quedó a medio camino simplemente porque no supo cómo trabajar o le faltaron disciplina y perseverancia. Y también se ven muchos que sin ser talentosos, con poquito talento, escalan alturas increíbles. Creo que todos tenemos en mente nombres de artistas que tienen poquísimo o nulo talento y que por otras cualidades o habilidades, o por el factor suerte, les fue de maravilla. Por obvias razones no voy a dar nombres porque tú tienes unos en la cabeza y yo también. Y además no soy quien para juzgarlos. Habrá muchísima gente a la que le gusten. Lugar hay para todos. El caso es que el talento es solo uno de los ingredientes. Los demás factores para poderla hacer en grande tienen más que ver con tener las habilidades, ser súper persistente, organizado, tener mucha inteligencia emocional y poder suplir con todo eso lo que te falte de talento. Si tienes un tremendo talento como músico o como cantante, ¡qué genial! Aprovechalo y cultívalo, pero también desarrolla todas las demás habilidades que vas a necesitar para abrirte paso. Y si no consideras que eres el más talentoso o la más talentosa, no es el fin del mundo. Aprende y practica a diario el oficio y vas a ver que el talento suele estar sobrevalorado. Mal consejo número 3. Persigue tu pasión. Y deja todo lo demás. Este es otro de los consejos irresponsables que seguramente dan los que tienen una cuenta de banco saludable. Es de esas recomendaciones que suelen ser de dientes para afuera. Sin duda, el estar enfocado en un objetivo es básico, pero cuando uno está empezando, no solo como músico, como artista, sino en cualquier profesión o proyecto, hay que ser realistas con nuestras necesidades económicas y personales. Si tienes familia o gente que dependa de ti, sería muy irresponsable dejar un trabajo o una fuente de ingreso para lanzarte a una aventura, artística o lo que sea, sin que tengas al menos un ahorro en el banco o que ya estés generando ganancias. Si eres autosuficiente y puedes darte el lujo de tomar un riesgo extremo, hazlo de la manera más sensata y calculada posible. Es mucho más inteligente seguir trabajando en crecer tu proyecto musical y perseguir nuevas formas de ingreso, experimentando con nuevas formas de trabajo mientras tienes un ingreso, un trabajo o un negocio que te permita cubrir tus necesidades básicas en lo que despega tu proyecto artístico. Llegará el día en el que los ingresos por tu música suplirán el de un trabajo o negocio y podrás estar en una posición más cómoda para dar el salto. Mientras tanto, organízate lo mejor posible, aprende a priorizar, aprovecha tu tiempo y y no te dejes cegar por frases de calendario. Y finalmente, el mal consejo número 4. Hazte viral. Me da mucha risa esos pseudo mercadólogos o publicistas que le venden a los artistas o a las marcas la meta de viralizar su contenido en las redes sociales. Y la realidad es que la mayoría de las cosas que se han hecho virales de verdad han sido verdaderos accidentes. Cuando algo está hecho para volverse viral, generalmente no sucede. No quiero decir que no haya habido contenidos virales planeados que lo hayan logrado, pero la falta de espontaneidad, las falsas fachadas y las poses se huelen a kilómetros. Y la gente que está ahí en TikTok, en Instagram o en YouTube consumiendo ese tipo de contenidos lo sabe, lo detecta desde muy lejos y simplemente se lo salta si no lo siente real. Mejor concéntrate en hacer bien lo que sabes y buscar modos sinceros y reales de conectar con tu audiencia objetivo. Seguramente vas a tardar más, pero la gente que te descubra porque le gusta tu música o porque le inspiras como artista o como persona, te seguirá más a largo plazo que todas aquellas audiencias borrego que van como rebaño atrás de las tendencias efímeras. Bueno, espero que todo esto te haya sonado lógico, que no te haya sonado como a clase de moral, pero yo creo que son consejos útiles que nos ayudan a todos. Si te gustó este video, compártelo con gente que crees que puede necesitar esos consejos y nos vemos muy pronto.